0: seus direitos. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson, bom dia, ouvinte da Verdinha.
0: Tem uma matéria hoje no Metrópolis dizendo que o INSS nega 4,46 milhões de pedidos de benefícios em 2020, que é o maior número em 14 anos. As pessoas estão saindo para ir para as agências no sentido de buscar informação, de de, de saber, de questionar. Bom, por que tanta negativa nesse último ano, hein, doutora?
1: Gleudson, a negativa, ela vem aumentando, né? Tem uma tabelazinha que vê que antigamente, em 2006, a concessão era quase o dobro de indeferimento E eu venho dizendo muito aqui no programa, né, Gleuta, uhum. que as pessoas não se conformem nem com os indeferimentos, nem com as concessões do INSS, porque tem realmente aumentado muito os indeferimentos, né? E com a reforma da Previdência, é, aconteceu muito de as pessoas solicitarem os benefícios com base nas regras anteriores, né, Gleudson? Sem saber das regras de transição, sem saber do pedágio, e efetivamente, em alguns casos, o INSS está certo quando nega, mas existe realmente aquele caso de o INSS negar muito benefício indevidamente. Então, eu sempre tento fazer a população pensar nisso, sabe, e não se conformar sair da posição de conforto e não aceitar quando o INSS dá um não, tá? Ou mesmo, muitas são as pessoas que o INSS dá um sim e que às vezes eu digo, ah, mas esse valor não está certo não, eu paguei durante a minha vida toda em cima de um valor bem a mais do que o que eu estou recebendo. Será que esse valor que me foi concedido a título de benefício está correto? Então, essa matéria nos chama muita atenção realmente acerca dos indeferimentos, né? que em 2020 deu um um crescimento grande em relação a 2019, aumentou 6%, né? E vem aumentando muito desde 2006, que é quando tem esse esse levantamento aqui. Mas também a população tem que ficar atenta às concessões indevidas também, sabe, Wilson? Porque são inúmeros os casos de benefícios que são passíveis de revisão, porque foi contado... contribuição em valores a menor, entendeu? Então, é um alerta para a população para ficar atenta que não é porque o INSS é um órgão público que ele sempre toma a a, a, a atitude correta, sabe?
0: Entendi. vamos então aguardar, né? Esse número de indeferimentos para um ano é... É muito alto, é muito alto, ainda mais um país vivendo aí pelo segundo ano, estamos entrando no segundo ano dessa pandemia e não está fácil, né? Agora, o o que é que de fato, doutora, dificulta as regras, dificulta aí a concessão dessas aposentadorias? O que é que impede? Tem algum ponto específico ou, ou isso depende de uma análise mais aprofundada e de caso a caso?
1: Gudson, eu tenho visto muitos indeferimentos, porque acontece, por exemplo, de mulheres solicitarem um benefício com 60 anos e ano passado, por conta da regra de transição, já tinha passado a 60 anos e seis meses. Sendo que aí o que, que acontece? Essa segurada recebe a carta sem um motivo muito concreto do que aconteceu. Então ela pensa que ela não tem o direito. Mas não é que ela não tem o direito é que o direito dela sofreu um atraso de seis meses para ser concedido, entendeu? Entendi. Então, tem essas regras de transição, né? Por conta realmente da aprovação da reforma da Previdência em novembro de 2019, 2020, foi um, um, um ano de muitas modificações nas regras, né? A aposentadoria por tempo de contribuição mesmo deixou de ser 30 anos, 35 anos, passar a exigir aquele pedágio, né? A aposentadoria especial, que era 25 anos, sem limite de idade mínima, também deixou de ser dessa forma. Então, acontece realmente muito de as pessoas pedirem os benefícios com base na lei anterior e ser negado porque a lei mudou. Sendo, o que eu também já vi absurdos do INSS de a pessoa ter o direito adquirido com base nas leis anteriores e ele negar com base na lei atual. Então, por isso que é importante o segurado, o cidadão, sempre estar vigilante com relação ao tempo de contribuição, acompanhar, fazer o cadastro no meu INSS, tirar o que que é o Cadastro Nacional de Informação de Segurados, ver se as informações estão todas corretas e acompanhar essa contagem de tempo. Porque, efetivamente, o INSS erra e erra feio. Você vê, Gleudson, aqui no ano 2020... A concessão e indeferimento foi quase na mesma proporção, né?
0: Verdade, é verdade. Vamos para as perguntas, doutora?
1: Vamos, vamos sim.
0: Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
1: É a Maria, aqui de Pacatuba.
0: Oi Maria, pode perguntar, por favor.
1: Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ana, é que eu, eu era, trabalhava numa empresa, Fiquei é doente, fui afastada por 11 anos e, em seguida, fui aposentada por invalidez. Então, eles me cortaram em 2000, passei 7 anos aposentado e eles me cortaram em 2018. Aí, devido à pandemia, eu entrei com pedido de auxílio doente, passei a pandemia sofrendo, Aí, em, de, em dia 30 de dezembro... Foi, saiu meu benefício, mas saiu só 9 mil reais. E eu queria saber se eu tinha direito de receber, se eu tenho direito de receber alguma coisa atrasada, que eu acho que está indevido.
0: Doutora Ana Flávia, como podemos e... ajudá-la?
1: Pronto, Gleuta. Aí, é, esse, a, a questão da aposentadoria, né, que ela recebia, e o INSS realmente fez um grande pentequino, é, solicitando que o, as pessoas que recebiam aposentadoria por invalidez há muito tempo fossem submetidas realmente a uma perícia revisional para saber se ia con- continuar com o benefício ou não, e nas pessoas que eles constataram que já estavam aptos ao trabalho, isso com base no INSS, tá, Glutton, Que para uhum. mim não se escreve. Com com base nessa perícia revisional, muitos foram as pessoas que eles deram uma alta programada. Eles foram diminuindo o valor do benefício, digamos que recebia o salário mínimo, aí diminuía para 75%, aí passava alguns meses, depois para 50% passava mais uns meses, eles foram fazendo disfame, sabe? De 90% dos casos que a gente já fez pedindo restabelecimento dessa aposentadoria por invalidez, foi feita a perícia judicial e um, e um médico perito imparcial da justiça constatou que a pessoa ainda estava inválida. E realmente determinou o pagamento dos atrasados, como essa ouvinte está falando, tá? Então ela me disse, inclusive aqui, que já está realmente recebendo auxílio-doença novamente. Então eu acho que seria, sim, interessante ela procurar ajuda para ver a possibilidade de ela receber esses atrasados, né, de 2018 até 2021, que ela ficou sem receber o benefício.
0: Entendi. Vamos para mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô? Bom, então vamos aqui no WhatsApp da Verdinha. Sou Sandra, moro em São Paulo. Gostaria de saber se costureira tem direito a PPP, doutora?
1: Glândia, o PPP, Perfil Profissional Gráfico Presidenciário, É um documento que toda e qualquer empresa pode e deve fornecer ao empregado, tá? O que difere para conseguir a aposentadoria por invalidez ou não é a informação que consta no PPP. Porque a a empresa pode fornecer um um PPP explicando na profissiografia o que que aquele empregado executava dentro da empresa, mas dizer que ele não tem exposição a qualquer agente insalubre. Tá? No caso de costureira, se for costureira em indústrias, né, em fábricas, que tem maquinário, na grande maioria dos casos, essas costureiras têm exposição ao ruído superior ao limite legal e também ao calor, porque você sabe que indústria e fábrica não tem ar-condicionado, né, Glândia?
0: Uhum.
1: Então, é, PPP, todo em qualquer empregado, empresa, pode ser, é, empregador ou empresa, pode sim fornecer ao seu empregado. O que vai fazer diferença para aumentar o tempo de contribuição é a informação que tem no PPP.
0: Tá, entendi. Vamos em outra ligação aqui na Verdinha. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia, quem é? Bom dia, Iglesias. Meu nome é Francisco de Azeio. Diga lá, Francisco. Eu gostaria de tirar tirar uma dúvida com a doutora. Hum. Ocorre o seguinte, eu me apresentei há cinco anos atrás. Trabalhei seis meses no comércio... Na, na antiga loja Ronces, e trabalhei 36 anos e 9 meses nos Correios. Quando eu fui fazer a minha aposentadoria, fizeram a contagem tudo direitinho, quando eu assinei os documentos, cheguei no carro e olhei o meu, meu, a minha aposentadoria, qual era a minha categoria, eu fui aposentado como comerciário. E eu fiquei muito chateado, porque eu trabalhei, 6 meses no, 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 eu trabalhei quase 36 anos no, no, no comércio, em outra empresa. Empresa Pública, no caso dos Correios. E o INSS se apresentou por essa. como comissário. Voltei ao local ao, com a atendente. Ela disse: não, o senhor já se Vamos fazer assim? Falou... Porque, como tem muita gente, não dá para relatar toda a história. Vamos não, fazer a eu pergunta para tá Então, vamos lá para a resposta, porque tem tanta gente aqui para perguntar. Agradeço vamos lá. Muito, Obrigado, um grande abraço, amigão.
1: Agradeço. O senhor Francisco de Assis, a dúvida dele. É porque não foi como carteiro, digamos assim, né? Leuton, é geralmente o INSS, quando ele bota é, o tipo de aposentadoria, quando ele bota comerciário, é, não quer dizer que ele é comerciário, entendeu? Eles não, eles não botam no tipo de aposentadoria a profissão com qual a pessoa se aposentou. Eles fazem isso para distinguir mais se é contribuinte individual, se é contribuinte empregado ou se é atividade rural, entendeu? Então, quando ele fala comerciário, é quase como se o INSS estivesse dizendo urbano, entendeu? Que foi efetivamente uma aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, isso aí é é, é uma simples questão de nomenclatura e não deve interferir em nada na aposentadoria deles, tá? E aí, com relação ao tempo e o valor, que eu não sei se ele se ele está inconformado ou não com isso, mas como só fazem cinco anos que ele está aposentado, se ele tivesse direito a uma revisão, que pode ser, inclusive, como ele teve mais de 35 anos de contribuição, ele começou a contribuir antes de 94, que foi quando teve a mudança do do plano real, pode ser, inclusive, que ele tenha direito àquela revisão da vida toda. Então, eu realmente sugiro o seu Francisco de Assis, para procurar ajuda, seja na Defensoria ou através de um advogados de confiança, para ver se o valor do benefício dele foi concedido corretamente.
0: É isso. Bom, então vamos para mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? É o Luiron, aqui do Demócrata Rocha. Fala, papai, com a pergunta? Papai, é o seguinte, eu fui aposentado em 2015, 2016, né? É, botaram lá a aposentadoria por idade, porque a mulher aqui do INSS disse que quem escolhia o tipo de aposentadoria era a máquina, era o hum, sistema, hum. apesar de eu ter mais de 35 anos de contribuição. Aí eu fiquei aposentado por idade. Depois eu vi que havia um benefício do INSS, de uma ajuda de locomoção, para quem não tem condição de se locomover no sozinho, no meu caso eu tenho as duas pernas putadas. Eu, 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 eu queria saber como é essa ajuda, se eu tenho direito mesmo ou não, pelo fato de eu ser aposentado por idade. Doutora.
1: Pronto. A gente já falou isso diversas vezes, né, que essa decisão Que essa, esse tema, inclusive, está sendo analisado pelo SES. Ainda não tem uma decisão em definitivo com relação ao adicional de 25%, né, a majoração da aposentadoria. Que hoje em dia é autorizada somente para aposentadoria por invalidez, tá? Ela ela já foi extensiva a toda e qualquer aposentadoria, teve a decisão que barrou essa extensão e hoje em dia está em discussão no STF sem resultado ainda. Então, todos os processos de aposentadoria que não seja por invalidez, que pede a majoração dos 25%, estão ficando sobrestar o suspenso, o andamento, até essa decisão do SPS, tá? Com relação ao que a servidora disse para ele, de que quem decide é o sistema, na verdade, Gleuta, existe uma instrução normativa que determina que o INSS tem a obrigação de conceder o melhor benefício. Isso não significa que o INSS concede o melhor benefício, tá? Então... Realmente no caso desse senhor, seria interessante ele procurar ajuda só para saber. Se o benefício dele for no salário mínimo, não tem muito o que modificar. Mas se ele recebia mais do que isso, pode ser que o valor do benefício concedido esteja errado, tá certo? Uhum. Com relação à majoração de 25%, ele só pode realmente, se for aposentado por invalidez.
0: Ok. Ok. Pergunta aqui no WhatsApp da verdinha. O final é 39, aliás, 89, 37. Vamos ouvir aqui, a Assunção. Bom dia, Gleice Rósio. Bom dia, Pergunta do doutora Vai qual é a data da primeira parcela do DSTC, por favor, a data. Ah, doutora, ainda é ainda aquela ainda questão tem, do 13º, não, né? não tem. Né?
1: Antecipação do 13º, é. que estava prevista agora para fevereiro, mas ainda não disponibilizaram as datas, não infelizmente. F... É. Mas pode, pode ter certeza que assim que disponibilizaram, né, Gleuson, a gente vai informar.
0: Com certeza. Vamos Para fechar, vamos para mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Bom dia, quem é?
1: Bom dia, é a
0: Rosa. Oi, minha amiga Rosa. Qual a
1: pergunta para doutora? Por favor, pode dia, fazer. Doutora. Bom dia. É, é o seguinte: a minha irmã trabalha na prefeitura e ela vai, é funcionária pública, e ela vai se aposentar por o Vale Verde. Eu queria só uma pergunta: o que é que ela perde nessa aposentadoria, inclusive o plano de saúde? Doutor. Com certeza. quando, Assim, na verdade, eu não posso nem dizer com certeza, né, Gleuta? Porque existem algumas empresas, eu não sei como é o órgão público ao qual ela está afiliada. Mas existem algumas empresas Isso no setor privado, tá? Que mantém alguma Porcentagem do pagamento do plano De saúde quando a pessoa está aposentada Né, Cleusa? Uhum. É, eu não sei, ela tem que procurar Informações junto ao órgão Que ela está vinculada Realmente eu não sei como é a manutenção Do plano de saúde para quem está Aposentado
0: É isso Doutora, eh, a gente vai Agradecer A gente vai agradecer a participação de hoje, dizendo que amanhã a gente vai voltar a conversar aqui na na Verdinha, trazendo mais informações sobre o direito previdenciário. Eu gostaria que a senhora passasse seus contatos, por favor.
1: Com certeza, Gleudson. O telefone fixo é 3244-6025 e o WhatsApp é 99686-3123.